0: La alegría de ser tú mismo. Segunda parte. Nuestra enfermedad. Terrorismo. Injusticias sociales. Delincuencia. Desempleo. Desorden. Todo tiene un nombre común. Todo tiene una causa única se intenta poner remedio a los males olvidando la causa de los males quizás no vemos la causa porque nos da vergüenza y somos demasiado orgullosos para reconocer que esta causa está en cada uno de nosotros preferimos buscarla fuera. es el egoísmo burgués en forma de amor desordenado al dinero al confort a la ambición de tener más que los otros como valores Supremos de la vida El político prefiere quedar bien Y que el partido salga triunfador Y él, naturalmente Como director o impulsador Del triunfo del partido Al verdadero bien de los ciudadanos Nuestra enfermedad social Es el egoísmo cruel Y exacerbado Que se impone descarada Y abiertamente en algunos casos solapadamente En otros se habla de servicio al pueblo, justicia social y otras lindezas por el estilo cuando en el fondo lo único que se interesa es levantar la plataforma para ser elegido, ser líder o ser puesto en el candelero y quedar bien. Se prefiere tener y ganar más aunque personas o familias vivan en la miseria con sueldos ruines a ganar poco menos para que otros vivan más dignamente. A esto se le llama egoísmo, encerrarse en sus propios intereses individuales sin atender las necesidades y exigencias de los otros. Egoísmo es esforzarse y trabajar constantemente para que el pequeño y ruin yo que todos llevamos dentro se engorde vanidosamente a costa de todo y de todos. La única regla del egoísta es... Es bueno todo lo que me favorece en mis intereses individuales, mi ambición y mi vanidad, y lo malo, todo lo que atende contra ello. Es triste el espectáculo de algunas instituciones que por ausencia y finalidad son humanitarias y de ayuda a los demás. Ver que sus miembros se pelean, se calumnian y se destruyen mutuamente, aún a costa de la misma institución a la que pertenecen por defender cada uno su actitud, egoísta, vanidosa y ruina en perjuicio de todos aquellos de quienes deberían servir. Quizás sea esta la causa y la explicación de la poca eficacia de tantas instituciones, conferencias, organizaciones, pláticas... Quizás muchas veces no trabajamos tanto por los demás, cuanto por nuestra propia honrilla vanidosa y superficial. Quizás nos predicamos y alabamos a nosotros mismos y nos levantamos disimuladamente estatuas y monumentos, en lugar de ayudar a los demás a levantarse a un grado de vida más digna. Sí, sí. Nuestra enfermedad puede ser este cruel y ruin egoísmo, disfrazado de tantas caretas, con tantos ropajes, con tantas sutiles aparentes formas de servicio. Se hace imperioso reexaminar nuestras verdaderas verdades y profundas intenciones en nuestros trabajos y en nuestra vida completa, toda. El contagio de, nuestra, de esta enfermedad parece que es bastante general en distintos grados, pero general. Desde los más altos niveles internacionales hasta los más íntimos de la vida familiar y de amistad se detectan constantemente síntomas de esta devastadora enfermedad. Causa de la mayor parte de los males que nos aquejan. No es excusa decir ¿Qué hago yo curándome de esta enfermedad? Si los demás siguen siendo egoístas. Ya no hay quienes no lo son. Hay personas generosas que no son esclavos del egoísmo. Quiere decir que sí las hay. Si sí hay personas buenas. Tú puedes ser uno de ellos. Y así engrosarás las filas de los que de veras quieren hacer de este mundo nuestro un mundo mucho más humano, más generoso y más feliz no con palabras sino con una actitud constante de su vida Hoy puedes unirte a los que trabajan día a día Por desarraigar más y más el egoísmo de sus corazones Es la mejor manera de hacer un mundo mejor Sí, hay personas que ya vencieron y vencen cada día La tentadora maquinación del egoísmo Por eso la vida es digna de vivirse la sincera generosidad y el servicio desinteresado dan luz y calor a nuestro mundo frío y calculador Supera la enfermedad del egoísmo, es lo más saludable Ser uno mismo es la única manera de sentirse de verdad persona Cuanto más seas tú mismo, tu felicidad dependerá más de ti y menos de los demás, de los acontecimientos y de las cosas. La felicidad no es el objetivo a conseguir en nuestra vida, sino el fruto y la consecuencia de cómo vivimos en nuestra condición de personas. La felicidad es como nuestra, nuestra sombra huye cuando va, vamos tras ella pero cuando caminamos hacia el sol y la verdad nos sigue, llega sola. ¿Somos libres? Todos queremos libertad, queremos ser libres, pero nos atamos y esclavizamos neciamente a un sinfín de tiranos. La libertad no es algo que se tiene y se posee, es algo que hay que conquistar día a día. Es un don que solo lo poseen quienes tienen el coraje de romper las ataduras que la vida en la sociedad va atendiendo a nuestro alrededor diariamente. Ejerzo mi libertad cuando me libero de ataduras y esclavitudes, ataduras internas y externas. Ejerzo mi libertad cuando me libero de la tiranía, de mi egoísmo destructor, de mis instintos ciegos animales, del consumismo inútil y superfluo, del orgullo ridículo de pretender ser siempre la estrella, de sentimientos de rabieta hacia ciertas personas, del borreguismo vulgar de la moda del momento del poderoso caballero que dicen que es de dinero poderoso, caballero con muchos esclavos, de los convencionalismos sin sentido del que dirán, de aficiones y hobbies esclavizantes del miedo al dolor, al ridículo, a la enfermedad, a la pobreza, a la muerte, del negocio absorbente, de la técnica deslumbrante y fascinadora de las creencias impuestas sin aceptación libre, de mi terquedad, de la pegajosa propaganda, de las ideas de los que llaman portavoces del pueblo, de... ¿tú sabes de qué más tiranías debes liberarte tú? Amigo, te has, te has revelado al leer y escuchar algunas de estas esclavitudes y has dicho... Como... ¿Voy a vivir sin dinero? <ríe> o... ¿Cómo voy a dejar mi trabajo o mis hobbies? O... ¿Cómo uno tiene que vivir en la sociedad? Etcétera. Para de pensar. Todo lo bueno... De la vida... Es bueno. Todo. Las cosas se pueden convertir en malas... Cuando nos esclavizan. Lo importante es poseer las cosas no ser poseído por ellas no sirve de nada engañarse el hombre se ha convertido en cazador de dinero y el dinero ha sido cazado de alguna manera por el dinero y por muchas otras cosas más mucha gente dedica la mayor parte de su vida a tener más y muy poco o ser nada más y vivir intensamente como persona que es lo más importante se pretende tener dinero para ser feliz pero se pasan toda la vida consiguiendo el dinero que se ha convertido en el fin de su vida sin lograr nunca ser felices y el dinero los esclaviza y es que nadie podrá ser feliz nunca mientras sea esclavo solo se puede ser feliz con y en libertad, con un propósito. El hombre solo podrá ser feliz en la medida que cumpla su naturaleza, y su naturaleza es ser libre. Libertad, palabra mágica, cuyo eco resuena constantemente durante siglos por casi todos los rincones de la Tierra. Hay quienes quieren ver a esos apasionados jóvenes estudiantes reclamar por campus universitarios y por las calles la libertad de expresión, libertad de huelga o clamar contra cualquier disposición, que tenga un leve asomo contra libertad alguna política. Claman por la libertad mientras ellos mismos siguen esclavizados a su holgazanería, a sus pequeños o grandes vicios y costumbres, a su ruin egoísmo a la moda del momento, a la discoteca de moda o a sus bajos instintos sin freno. Es muy frecuente exigir a los demás aquello que carecemos nosotros. Deberíamos exigirnos a nosotros mismos. Libertad, palabra tan digna y sagrada que por no destruirla permítete el creador que el hombre siga defendiendo a él y a los seres humanos, destruyéndose mutuamente por el abuso que se hace de ella. La libertad no solo se opone a la responsabilidad, sino que la implica. Solo se, se es libre el que es responsable ante sí, los demás y Dios. Cuando desaparece la responsabilidad o aparece la anarquía Desaparece la verdadera libertad humana y aparece la libertad de la selva Que no es libertad humana La libertad interior es el gran reto que tiene el hombre de hoy planteado En nuestro tiempo se está clamando mucho a favor de las libertades políticas, de expresión, etc. Sin renunciar a ellas Creo que es el momento de clamar mucho más fuerte por esa libertad interior que has ido desapareciendo y dejado ahogada, de alguna manera. Por tantos convencionalismos y estructuras impuestas, el hombre de hoy es manipulado de muy variadas y sutiles maneras, formas. Es necesario tomar conciencia de esas ataduras y empezar a liberarse. Cada uno deberá enfrentarse con su propia forma de vida Y descubrir sus esclavitudes Recuerda Que mientras seas libre interiormente No puedes ser feliz como persona Primero tienes que ser feliz interiormente Acostumbrados a vivir hacia afuera Buscamos y reclamamos la libertad de fuera Solo la de fuera Solo se exige la libertad de exterior, que nos tienen que dar las autoridades de la sociedad, instituciones y estructuras, pero de a poco o nada sirve la libertad de exterior o de fuera. Si se está esclavizado y está atado por dentro, es necesario vivir hacia adentro para de descubrir las ataduras de dentro, romperlas y sentirse libre y feliz. Por eso hay muchas personas con libertad externa que no logran sentirse felices, están esclavizados por dentro. La libertad de dentro solo se la tiene y la goza, quien se conquista cada día, se libre, sobre todo por dentro. Ama al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Amar al prójimo menos que a sí mismo es de egoístas, que no saben que al no amar suficientemente a los demás, tampoco se aman bien a sí mismos. Amar al prójimo más que a sí mismo es propio de acomplejados, con el infantil complejo de ser inferiores, pensando que ellos son unos pobres diablos indignos de ser amados hasta por sí mismos. Los que pretenden amar a los demás más que a sí mismos generalmente quieren verse a sí mismos como generosos y sacrificados por los demás. También quieren ser tenidos por los demás como altruistas y ejemplos de sacrificio generoso. Amar al prójimo antes o después de a ti mismo es ignorar que al amar tú estás en el otro, el otro en ti. Dios en ti y en el otro, y tú y el otro es Dios, porque el amor es Dios y Dios es amor. Ama al próximo como a ti mismo, es la sabiduría más perfecta, tan sencilla que solo los sencillos de corazón la entienden bien, porque la verdad se les descubre a los sencillos y humildes y se les oculta a los orgullosos y soberbios. Amar al prójimo como a ti mismo quiere decir todo lo verdaderamente bueno que quieres para ti, lo para los demás. Todo lo verdaderamente bueno, no solo agradable, que haces para ti, hazlo también a los demás. Ni más, ni menos, ni antes, ni después. Lo mismo, siempre y al mismo tiempo. Amar a los demás como a sí mismo es sencillo, sabio, armonioso y perfecto. Es sabio porque es conocer que todo pensamiento, acción, sentimiento o palabra que procede de ti, de ti dirigida a los demás, te beneficia a ti, como a los demás, más más a ti que a los demás esto lo sabrás de verdad cuando lo compruebes en tu propia vida el verdadero conocimiento intelectual va acompañado de acción si no, ya no es verdadero conocimiento amarás al prójimo como a ti mismo esta fundamental ley de oro de la biblia y de la perfecta convivencia humana es completamente clara y sencilla. Nos gusta a todos que los demás la cumplan con nosotros, pero no son muchos los que las cumplen con los demás. Algunos pretenden aparecer más generosos amando a los demás más que a sí mismos. Pero no se trata de tener momentáneos arrebatos de generosidad malentendida. Se trata de que cada día, cada momento, nuestra actitud sea generosa y amorosa con quienes viven junto a nosotros. No con los que viven en países lejanos o barrios marginados solamente, también con ellos, pero antes y principalmente con los que conviven con nosotros, con los próximos a nosotros que suele ser lo más difícil. Lo bueno que quieres para ti, lo quieres también de corazón para tus hermanos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Ámate bien, ama igualmente bien a tus prójimos. No es tan fácil amarse bien. Cuando buscamos o conseguimos ciertas satisfacciones que halagan momentáneamente nuestros sentidos, pero desequilibran nuestra vida y nos dejan profunda insatisfacción interior, no nos estamos amando de verdad. De momento podemos pensar que hacer lo que nos gusta es quererse bien, pero no lo es, no siempre lo es. Eso puede ser válido en cierto sentido para un perro, incapaz de tener otras aspiraciones superiores. Los padres... Que dan a sus hijos justos, que les perjudican en su salud o formación, los aman peor que ellos que niegan hacerlo. Los que se lo niegan realmente no lo están queriendo. Ustedes, si le están regalando algo a su hijo que les va a perjudicar, entonces no los quieren realmente. Por otra parte, lo mismo nos pasa a nosotros con nosotros mismos. El pequeño egoísta y caprichoso yo que todos llevamos dentro nos pide a veces caprichos inconvenientes. Aunque sean agradables de momento, cuando nuestra vida está gobernada por ese pequeño y caprichoso yo, Cumplimos sus exigencias con los efectos dispastos consiguientes. Cuando nuestra vida está, por el contrario, gobernada por el verdadero humano, lo iluminoso yo, profundo, sabe imponerse sin violencias y ni, y, ni represiones absurdas. Las violencias y represiones inconscientes no son del, verdad, del yo verdadero. Todo ocurre entonces con orden pero es necesario este verdadero y profundo yo nuestro, que tenga las riendas del mando de nuestra vida habitualmente. Frecuentemente, y si fuera posible siempre, entonces el pequeño egoísta yo, bataleará y gritará estrepitosamente. si nos amamos a nosotros mismos con este verdadero y profundo yo, si amamos de verdad, fácilmente amaremos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Si nos amamos con ese pequeño y caprichoso yo, surgirán innumerables conflictos en nosotros mismos y en la relación con los demás. Amate bien y amarás bien a los demás. Esto no es teoría, quizás el desconocimiento de estos mecanismos nuestros, que parecen simple teoría, ha hecho que tengamos una relación errónea con nosotros mismos y con los demás. Ama de verdad y haz lo que quieras, entonces no habrá problema del antes o el después, del más o el menos. El conflicto solo existe cuando detrás de lo que llamamos amor al prójimo se esconden otros intereses. A veces no amamos a los demás sino que amamos la satisfacción que sentimos al amar o amamos el premio que se da o se nos dará por, por eso que llamamos amar. Amar al prójimo es desear con toda el alma su bien, su mejor, su mejor bien y ayudarle a que realice su misión de persona, entonces también tú estarás realizando tu misión de persona que es en parte ayudar a los otros a que se realicen. Tu realización se complementa con la ayuda a la realización del otro. El verdadero amor a ti también será el amor al otro. El amor al otro será una extensión del verdadero amor a ti. El que se ama de verdad, trabaja por su propia realización y ayuda a que los otros también se realicen. No los, re no los realizará él, ni los obligará a las buenas o las malas, sino que los ayudará a que se realicen ejercitando su propia naturaleza libre. Ama a los demás como a ti mismo, ni más ni menos, ni antes ni después. Lo que la Navidad es, y lo que la Navidad no es. Me pregunto a veces, ¿por qué esa fiesta tan bella de la Navidad no deja una paz más permanente en los corazones? Quizás sea porque no celebramos lo que realmente es la Navidad. La Navidad es, Días de encuentros amistosos y de unión de la familia. Días de recuerdos tiernos de la niñez. Días de regalos sencillos como expresión de amor y de amistad. Días de luces y alegría interior. Días de paz por la convivencia más íntima. Días de cantos gozosos que salen del corazón. Días de ángeles y estrellas que traen paz a los hombres de buena voluntad. Días que recuerdan un pesebre, pobre, para llevar... para llevar a las casas pobres pan, juguetes y amor cálido de hermanos con alegría y generosidad y sin propagandas vanidosas. Días de villancicos y no... Solo la música del último grito. Días de perdón y olvido de las ofensas. Pelarañas pegajosas en el corazón. Días de felicitación cordial y sincera. Días de cartas y tarjetas y los dorados de amistad que mantiene la comunicación anual con muchos amigos. Días de abrazos con buenos Sinceros e íntimos deseos. Días de recuerdo sereno, agradecido y tierno de los seres queridos ausentes. Eso y mucho más es la Navidad. Cuando se celebra con ese espíritu, deja paz y serenidad en el corazón. La Navidad, en cambio, no es... UNO Días de holgorio desenfrenado. 2. Día de gastos imposibles para tus posibilidades. 3. Días de prisa en compras excesivas. 4. Días de felicitaciones con frases de mero cumplimiento y exigencia para tu corazón y tu mente. 5. Días de competencia en regalos, saber quién puede dar uno mejor o quién queda mejor. 6. Días de, de excesivas botellas, excesivos dulces, excesiva mesa, con excesivos mareos y, y harturas. 7. Días de tranquilizar la conciencia con la donación para los pobres de los juguetes que sobran. Y de lo que sobra 8. Días De esclavitud a la propaganda comercial 9. Días De alborotadas y alocadas orgías Y risas falsas con disfraces Falsos a la sombra De un árbol falso Engalanado con regalos falsos Una estrella plateada falsa Que anuncia una paz falsa 10. Días de aturdimiento y desenfreno 11. Días de, de sentimientos tristes, morbosos y derrotistas 12. Días únicos para quererse y saludarse olvidando el resto del año 13. Estas y otras fechas no es la Navidad Por eso... Para muchos, en lugar de dejar la alegría y la paz, recuerdos agradables solo deja amargura y desolación. Es que eso no es la Navidad. ¡Feliz Navidad! Lo será para todos aquellos que viven su sentido verdadero, el sentido de la unión todo el año, no solamente en el día ese. Hay que ser un buen ser humano todos los días del año, no solamente los últimos días. Reflexionenlo. Pasotismo. Significativo y expresivo fenómeno social de marca española pero de significado universal el pasota ha perdido la fe en estereotipadas estructuras sociales políticas, religiosas y familiares el pasota mira los carcomidos e inoperantes tradicionalismos y socialismos sociales y convencionalismos ansiados, fríos e auténticos con indiferencia e inoperancia no cree pero desea creer en algo o alguien hay en su actitud un gesto casi inexpresivo de triste añoranza y lejana esperanza ¿qué pasa? es su grito un interrogante sin respuesta esperada parece que el pasota la vida no tiene sentido para él pero a pesar de todos los aparentes absurdos, la vida tiene un sentido. Tu vida tiene un sentido. Pero solo entienden y perciben el sentido de la vida los que están despiertos, los que miran hacia adentro y hacia afuera con atención, con conciencia lúcida. La vida no es lo que con la solo la incongru incongruencia, en muchos casos de los que la mandan ni es la rebeldía juvenil con o sin causa la vida es mucho más eso es solo la envoltura la envoltura lo que parece por debajo de las apariencias está latiendo la vida con su verdad su bondad y su belleza y los superficiales se quedan en la superficie y la superficie lo que hace aparece algo que no es halagador ciertamente por eso hace el pasotismo el derrotismo denunciante denuncia la superficialidad de la sociedad de las estructuras del sistema pero también la superf superficialidad de sí mismo en una mirada superficial el denunciante queda también denunciado la vida nos reclama y nos surge con su sentido solo los sabios no los científicos encuentran el sentido de la vida de su vida sabio es el que conoce no cómo aparecen las personas y las cosas sino lo que son el sabio es el que conoce, eh, se conoce a sí mismo, conoce lo que es él, no como es, y el conocimiento de sí mismo abre las puertas para el conocimiento de los demás y de la vida. ¿Qué pasa? Dicen los pasotas, pasa mucho, pasa lo que tú quieres que pase en tu vida. A pesar de todas las incongruencias y absurdos aparentes, la vida tiene un bello sentido. Observa la vida en profundidad y con una clara conciencia. No seas superficial, no seas pasota. El que pasa de su vida renuncia a vivir. El pasota se queja de los males de la sociedad pero no mueve un dedo para mejorar esas cosas que critica. ¿Para qué ser pasota? Hay que tomar la propia vida con ilusión, no con indiferencia. Con solidaridad, no con interés individualista o con desinterés social. No pases de tu vida. Toma tu vida con ilusión. Depende de ti, solo de ti. El culto al cuerpo. El ser humano es una unidad inseparable, materia espíritu o anímico biológica. Cuando se separan esos, llamémoslo componentes, deja de existir el hombre, la persona humana. Por eso no hay hombres muertos, hay cadáveres y espíritus humanos. Pero cuando la persona muere ya no es persona. En todo intento de formación de la persona humana debemos atender a la unidad completa, pero generalmente la gente vive identificándose exclusivamente con lo biológico. Pensamos estar felices cuando el cuerpo está en funcionamiento bien y tiene sus gustos, tendencias y caprichos satisfechos. Y de momento, así parece que resulta. Pero este estado, que erróneamente solemos llamar felicidad, es inestable y poco duradero, y desaparece por diversas causas. O bien, desaparecen los estímulos, que nos daban po un poco de gozo y satisfacción. O las exigencias y caprichos del organismo, Aumentan y no podemos satisfacerlas, o nos cansamos con esos estímulos que antes eran muy satisfactorios y ahora no nos dicen nada, o se pierde el equilibrio por los achaques, enfermedades, años. Lo cierto es que esta parcial y exclusiva identificación de nosotros con nuestro propio cuerpo, resulta por errónea y parcial insuficientemente el hombre se cree constantemente ataduras, necesidades y cultos lo que no es correcto que se lo cree creo que los esfuerzos excesivos por mantener en forma el cuerpo son perjudiciales al mismo cuerpo que no está programado por la naturaleza para esos esfuerzos y sacrificios excesivos o anormales de ejercicios físicos largos y pesados y dietas de todo tipo, tan pernicioso puede resultar un espiritualismo exacertado. Pensando que el espíritu es lo único importante, como este culto esclavizante de la forma física. Nos hemos identificado con lo físico de nosotros mismos, pensando que al funcionar bien la materia, el vehículo, nosotros, la persona completa, seríamos felices. La mejoría del cuerpo, es esa mejoría parcial de nosotros mismos, nos hace sentirnos momentáneamente mejor pero los estados anímicos siguen dominados por los mismos problemas y sigue el malestar el decaimiento y la tristeza porque generalmente la causa de nuestros males suele ser más profunda que el exceso de grasas, el embotellamiento el embotamiento físico o el Anquilosamiento de los músculos. El estado anímico depende principalmente de los conflictos internos. Mientras que haya conflictos internos, por bien que funcione la sangre, el corazón, los músculos y el organismo entero, habrá inquietud, desasosiego e infelicidad. Más bien, suele ocurrir que el cuerpo llega a estar mal porque el ánimo está mal la gente cuando se siente mal recurre al médico buscando la causa de su mal en su organismo y a veces está ahí pero no siempre porque es más fácil echar la culpa de nuestro mal a lo que parece que no es responsabilidad nuestra el cuerpo y en muchos casos no está en el organismo la causa del malestar. La interrelación mente-cuerpo es innegable. El estado físico influye. Si tú te sientes mal mentalmente, espiritualmente, lo más posible que repercuta la enfermedad en tu cuerpo. La supremacia de lo interno sobre lo físico en nuestros estados de ánimo es clara e indiscutible aunque nos cueste reconocerlo en algunos casos como conocemos personas enfermas físicamente con un estado de ánimo elevado con alegría y optimismo porque su interior está en paz y armonía por el contrario todos conocemos gentes con salud de hierro y en excelente forma física que se sienten infelices porque no tienen armonía y paz interior y esta es la causa de que poco a poco vaya resquebrándose también la salud física de esa persona, enfrentarnos con los conflictos internos es más comprometido que ir a un médico, porque en los conflictos internos hay que enfrentarse consigo mismo, poner orden interno requiere un conocimiento de sí mismo tan necesario y urgente como temido, ignorado y rehuido, así como muchas enfermedades físicas del organismo, son producidas por estados anímicos de estrés, miedos, inquietudes, temores y sobresaltos. Así también el estado de ánimo de paz, orden, armonía, confianza, alegría y optimismo producen frecuentemente un estado de equilibrio orgánico. Esta unidad Psicosomática, que es el ser humano debe recuperar la atención perdida y olvidada de esa parte de nosotros mismos que no es la materia. Llamémosle, como se quiera, espíritu, alma o principio vital. La preocupación desproporcionada del culto al cuerpo frente al olvido de lo anímico puede ser la explicación de muchos de nuestros males actuales. Muchas personas han llegado a pensar que solo el cuerpo, la mente y el espíritu es algo que aletea en nosotros, que ha abandonado la oscuridad. No son solo cuerpo las personas, la mente y el espíritu crean oscuridad, producen tinieblas, miedos, muertes. ¿No son estos los males de muchas personas? Es necesario iluminar el interior. Es necesario re restablecer el equilibrio para sanar. Es necesario que el cuerpo, nuestro vehículo, funcione bien. Pero es aún más necesario que eso que verifica y vivifica el cuerpo tenga su atención también. De nada sirve que el vehículo ande bien. Si eso por lo que vivimos, pensamos, amamos y en definitiva donde somos realmente felices o infelices, que es el espíritu, anda mal. No se ha olvidado en nuestros tiempos prestar más atención a eso que vive en nosotros mismos, a eso que somos nosotros, téngalo en cuenta. matrimonio hoy he visto una boda salían de la iglesia la novia blanca gozosa, feliz miraba con ternura al novio el novio le sonreía parecían felices o alegres y contentos no parece que sea lo mismo felicidad y alegría cuando tú lector o escuchas, estás leyendo o escuchando estas líneas o este audio,
1: ¿se,
0: seguirán felices aquellos novios. Después de ver los novios, he mirado alrededor. Hombres, hombre. Elevantemente arreglados, presenciaba la escena. Pero parece que estábamos pendientes y preocupados por quedar ellos bien, como si ellos fueran la parte más importante de las ceremonias que se estaba celebrando. Tenía una pose muy estudiada. Había algunos matrimonios jóvenes y otros amigos. Eso se reunían mutuamente o les mostraban unos cuantos párrafos cortados siente que era mejor sonreír que estar serio, es más elegante y en esos casos es rigor. yo pensaba, estas esposas también un día salieron blancas y y de felices de una iglesia, y su marido les sonreía, también se prometieron amor eterno, como si aquel amor hubiera sido ¿Flor de primavera? Parece que se marchitó. ¿Qué ha ocurrido? No, me dijo un matrimonio mayor. Es que ahora nos amamos de otra manera. Y es cierto que la expresión del amor puede ser muy diversa. Lo importante es que exista amor, pero... ¿Por qué algunos esposos ya no se toman de la mano? Es que se aman de otra manera. ¿Por qué no se besan tiernamente como antes? Es que se aman de otra manera. ¿Por qué no están ambos pendientes de complacerse? Es que se aman de otra manera. ¿Por qué él ya no le hace un regalo el día de su santo y ella no le dice que ha soñado toda la noche con él es que se aman de otra manera ¿por qué aquellas palabras tiernas y amorosas se han subido por otras más fuertes dientes? es que se aman de otra manera ¿por qué ella la más maravillosa del mundo ahora es la más pesada e inaguantable y él y él antes hombre más interesante y amoroso ahora es un egoistón. Es que se aman de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto y mucho más? ¿Realmente es cierto que se aman, aunque sea de otra manera? O... O el de otra manera quiere decir que se aman ya muy poco. Cuesta entender ese modo de amarse, quizás en algunos casos, sean unas brasas de amor entre las cenizas. Pero el fuego puede renacer de las cenizas. ¿Por qué no vivar esas brasas? El amor, como toda la vida, nace, crece, se enferma y hasta se muere. No puede resucitar, como esos dos ales secos en invierno que estallan en rosas rojas en primavera. Solo hace falta el sol, el calor humano. Podrían empezar esta noche con una conversación comprensiva, con un gesto amable, con un beso amoroso. No es necesario hacer actos heroicos de sacrificio o de humildad. Es más sencillo, una caricia, un tono más amable en la conversación una no palabra de aliento de estímulo para algunos pareciera como si el rosal se muriese al marchitarse las flores de otoño y todo por perdido el fuego no está apagado aunque la leña no esté cambiando curiosamente hay fuego un fuego tranquilo intenso durable debajo de las ceniza no digas yo solo tengo cenizas esa es la postura del, del desesperado y del cómodo que no quiere molestarse en avivar las grasas del fuego felizmente no todos los matrimonios son flores marchitas recuerdo las bodas de oro de un matrimonio llegó el momento de dedicarse palabras y decirse que se quería él dijo sí la quiero más que el día que nos casamos y ella sí, lo quiero ¿cómo iba a aguantar ¿cómo iba a aguantar este gruñón mal genio si no lo quisiera? hay bodas de oro hay amores que no disminuyen que no pasan pequeños catarros, enfermedades transitorias de las que salen más fortalecidos, solo son esas enfermedades mínimas, hay que aplaudir con gozo y alegría a esos matrimonios con las manos entrelazadas, que se animan y se quieren tiernamente después de 20, 30 o 50 años de casados, su existencia es la prueba, se asiente de que es posible amarse cada día, más a pesar de las nubes grises, las borra borrascas y las tormentas que la vida lleva consigo. Estas páginas serán útiles y yo me sentiré muy feliz si algún matrimonio, al leerlas, aviva el fuego del amor entre las cenizas y los que se aman, empiezan hoy a amarse más intensamente. No tienen que darse explicaciones de nada, solo expresarse con una caricia que el amor de hoy es más intenso que ayer, y mañana será más que hoy. Cada uno debe realizarse con una persona en el lugar, y circunstancias constancia en que se encuentra. Los pasados quisieron realizarse juntos, no hay que darse un curso ni muchas explicaciones para esto, ni hay que pedirlas, simplemente hay que sentir y manifestarse tiernamente, con encariño. Es el viento suave que aviva el fuego entre las cenizas y la vida será más fecunda. A pesar de todo, aún puede ser feliz a pesar de todo, y sobre todo a pesar de ti mismo, aunque el mundo no sea como crees que debería ser, aunque no tengas el dinero que quisieras tener, aunque tu marido, o tu mujer, o tus hijos, o los que viven contigo no sean como tú quieras que fueran, aunque no tengas la casa que te gustaría tener, aunque no tengas el automóvil, que hace tiempo estás deseando conseguir. Aunque no tengas el trabajo que más te gustaría. Aunque tu jefe sea un quisquilloso, exigente y maniático. Aunque tu suegra se meta demasiado en tu vida. Aunque no vivas en la ciudad o el lugar que tú quisieras. Aunque no tengas una salud fuerte, sana y estable. Aunque tengas jaquecas aunque tengas vecinos molestos incordantes, aunque no consigas la lotería, la quiniela o el bingo, aunque no gane el equipo de tu preferencia, aunque los periodistas se empeñan en, en contarnos solamente o principalmente todo lo malo y lo desastroso que ocurre en el mundo buscando el sensacionalismo, aunque algunos por envidia murmuren de ti, aunque algunos te pongan la zancadilla, aunque llueva cuando vas a salir de vacaciones o paseo, aunque te pongan mala cara en tu casa o en el trabajo, tus amigos, aunque haya embotellamiento cuando tienes prisa, aunque esté el día nublado y gris, aunque no te hayan hecho la comida que más te gusta, aunque te sirvan el café frío, aunque no seas tú como crees que deberías ser, aunque los demás no sean como tú piensas que deben ser, aunque no te ame la persona que tú amas, aunque se den algunas de estas cosas u otras no, que no te gusten, Aún puedes ser feliz, porque tu felicidad depende principalmente y muy fundamentalmente de ti. Las demás cosas son nada más que cosas, y los demás también ayudan u obstaculizan tu felicidad, pero solo en la medida en que tú eres menos tú mismo. Cuanto más tú seas tú mismo... Tu felicidad dependerá más de ti y menos de los demás, los acontecimientos y las cosas. Recuérdalo ahora y siempre, aún puedes ser feliz, aún a pesar de todo, de todos y hasta de ti mismo. Porque tiene remedio, tú también, tú puedes hacer el cambio, cambio de pensamiento, cambio de actitudes y de vida cambio del sentido de tu vida, aún puedes ser feliz. Aunque tu vida no cambie de repente, radicalmente, puedes mejorar hoy. Mañana podrás más. Cada día sale el sol y la vida sigue. Y cada día tú puedes hacer algo más que ayer. Proponte cada día hacer una cosa sencilla. Cada día... Una cosa distinta, sé paciente contigo mismo. Nada está perdido. Aún puedes ser feliz. Si no te conoces tú, ¿quién te conocerá? Si no te conoces a ti, ¿a quién conocerás? Si no te aceptas tú, ¿quién te aceptará? Si no te aceptas a ti, ¿a quién aceptarás? Si no te amas tú, ¿quién te amará? Si no te amas a ti, ¿a quién amarás? Sé tú mismo, no seas como un conjunto de espejos que reflejan lo que los demás quieren de ti y esperan de ti para recibir el aplauso y recibir la satisfacción van a de verte bien, aceptado por los demás. Sé tú siempre y en todo. ¿Quieres ser sabio? Puede serlo. Muchos creen que para ser sabio hay que saber muchas cosas los que conocen muchas cosas sobre la naturaleza y las distintas ciencias son científicos, almacenadores, acumuladores de conocimientos. Para ser sabio solo hay que saber una cosa o si prefieres unas pocas cosas más. Para ser sabio solo hay que saber cuál es el sentido de la vida, de tu vida. ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Qué significa para ti la vida? ¿Dónde y en qué consi consiste tu felicidad verdadera? ¿Tu felicidad profunda? La, ¿La acumulación solamente de conocimientos no te hará sabio? Como la acumulación de placeres tampoco te hará feliz. La sabiduría es más que la suma de conocimientos y la felicidad es más que la suma de placeres la sabiduría y la felicidad no consisten en tener algo sino en ser y vivir ser consciente y vivir amorosamente para eso no es necesario ir a universidades ni tener títulos académicos hay muchos sabios que no son científicos hay muchos científicos que no son sabios todos conocemos personas sencillas que nos han ido instruyendo y no han ido a ningún colegio y son sabias porque tienen un gran sentido de su vida y por eso también son felices, sin grandes conocimientos. La sabiduría es la ciencia de la vida, del vivir, pero no del vivir utilitario y egoísta sino del vivir conscientemente y amorosamente la sabiduría y la felicidad como toda la vida tienen grados la mayor o menor claridad que tengas del sentido de tu vida te dará mayor o menor grado de sabiduría el mayor o menor grado de amor que haya en cada acción y en cada instante de tu vida te dará mayor o menor grado de felicidad ¿qué grado tienes de sabiduría qué grado tienes de felicidad la sabiduría y la felicidad no son regalos que caen de las nubes nos las ganamos nosotros día a día tenemos unas potencialidades inmensas de conocimiento y de amor y somos libres y responsables de ponerlas en movimiento y actividad o de que permanezcan inútiles y estériles esta es la gran dignidad y responsabilidad del hombre, la planta que hace lo que las fuerzas bioquímicas le ordenan el animal hace lo que dictan sus instintos el hombre, rey de la creación tiene la capacidad de hacer y deshacer de usar sus capacidades o dejarlas atrás o estériles y sin desarrollo. Desarrollate, sé sabio, sé feliz. Es feliz el sabio que es sabio. Es feliz el que es sabio, es sabio el que se desarrolla como persona. Empieza por conocer qué eres, qué puedes, qué quieres, qué significado tiene tu vida cosas, los acontecimientos, las otras personas, el mundo, Dios, saber responder a estas preguntas con claridad es ser sabio, para responderlas hay que tener que mirar hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba, esa es la sabiduría. ¡Aconsejeme! Creo que el mejor consejo es no dar consejos. Los consejos suelen ser órdenes disfrazadas y mandamientos, mandatos envueltos en papel de celofán. Y las órdenes son órdenes, no consejos. Imponen, coartan, Existe frecuentemente una sutil manipulación por parte de muchos maestros, consejeros, orientadores. Muchas personas desean ser aconsejadas para rehuir la responsabilidad de obrar por sí mismos. Algunos consejeros justifican sus consejos, órdenes, explicando que ellos saben muy bien lo que le hace falta a la otra persona aconsejada o ordenada obraría mejor el consejero que hiciera reflexionar, ver, analizar el problema y dejar que el otro tomase sus propias decisiones aún a riesgo de equivocarse. Porque esa decisión acertada o equivocada, con tal que sea reflexiva y libre, le hará creer y crecer. ...como persona consciente y responsable, y eso es más importante que el éxito momentáneo y concreto, que no es un éxito de él sino del consejero, en el caso de que realmente haya sido éxito y acierto, ¿no? verdaderamente, el consejero debe hacer ver, hacer reflexionar... Ayudar a tomar conciencia clara del problema y de las varias soluciones sin imponer ni presionar, dejando que si el supuesto aconsejado tome libremente sus decisiones, sin usar esas disimuladas amenazas de, ya verás cómo me das la razón, haz lo que quieras, pero ya verás cómo te arrepientes. Esto es válido para toda persona que tenga normal uso de razón, incluidos los niños, teniendo en cuenta en ese caso sus propias capacidades de hacerles ver y entender. Si esto es válido, en todas las materias lo es, de un modo especial en materia de amor. Los sentimientos siempre parecen más subjetivos y más nuestros que las ideas Cuando los padres, consejeros y orientadores Aconsejan, ejercen una presión moral Y psicológica, voluntaria o involuntariamente Los padres y los consejeros Buscan siempre el mayor bien de sus hijos y aconsejados Pero el mayor bien de los aconsejados Como de cualquier ser humano es convertirse cada día más en persona, obrar como persona libre, consciente y amorosa. El consejo generalmente suele ser pres presionarle para que obre por la fuerza de la autoridad moral y no por el sí mismo. Entonces, ¿qué hacer cuando nos piden un consejo? Podemos hacer ver los distintos caminos y las varias soluciones, animándole a tomar la decisión más clara para él, honrada, consciente y responsable, asumiendo todos sus riesgos y consecuencias. Así, le ayudaremos a que sea él mismo en todo. Es la mejor ayuda. Es el mejor consejo que cada uno se acostumbra a tomar sus decisiones. Después, que el consejero o amigo le ha hecho las observaciones oportunas para ver, calibrar y juzgar con sensatez y responsabilidad cuál es el camino a tomar o la opción a elegir y aceptar después las responsabilidades con todas las, las consecuencias de las propias decisiones. ¿El mejor consejo? No dar consejos, pero sí ayudar a ver, juzgar y valorar. Hay también muchas personas que se meten a consejeros de otros, cuando ellos son los más necesitados de consejo, de ese consejo elemental de vivir dignamente. Es como una huida de sí mismos. Buscan una autosatisfacción vanidosa aconsejando a otros para sentirse superiores a ellos. Y tratar así de esquivar, orillar y olvidar su propio problema, sus propios defectos, sus propias deficiencias. Es una tentación sutil la de querer ser consejero. Nuestro modo de vivir, de sentir, de juzgar, los acontecimientos y la vida son los mejores consejeros para quienes conviven con nosotros. ¿Para qué tantas palabras y discursos inútiles? Se suele dar demasiada importancia a las palabras como expresiones de nuestras ideas y sentimientos. A veces... Son necesarias y casi impredes, imprescindibles las palabras, pero el modo más claro e inequívoco de expresar nuestras ideas y sentimientos es el estilo de la vida que llevamos, nuestra actitud habitual ante la vida y los acontecimientos. No tantos consejos y sí más testimonio de vida. No rehuyas tu responsabilidad pidiendo consejos. Si quieres dar consejos, dalos con tu vida. Nivel per cápita de felicidad. Se habla de nivel per cápita económico, de los pueblos, de los países pero no se atiende al nivel per cápita de felicidad. No existe una relación directa de que un alto nivel económico per cápita corresponde a un alto nivel per cápita de felicidad. Los desniveles económicos entre los países, familias e individuos son sangrantes, crueles e inhumanos. Estos bajos niveles económicos de algunos países o clases sociales tienen la misma causa que los bajos niveles de felicidad de países y personas. El bajo nivel de humanismo, el poco desarrollo, de lo más específicamente humano, la comprensión y el amor. Es muy extendida la idea de que se es más feliz cuanto más dinero se posee, y vemos que la mayoría de la gente se afana por llegar a tener un mayor nivel económico pensando que así será más feliz. Y vemos a esa gente acceder y llegar a esos niveles superiores económicos y continúan pretendiendo otros niveles económicos superiores, siempre con la engañosa ilusión de ser más felices. Pero la felicidad no llega con las satisfacciones sensuales y vanidosas. Solo llega una mayor avaricia y una mayor deshumanización y un mayor endurecimiento del corazón. El mayor nivel económico de los pueblos e individuos solo es provechoso y beneficioso cuando va de la mano de un mayor nivel de humanismo. El aumento y el proceso económico sin un desarrollo humano acarrea dos desastres. Uno para los mismos que aumentan su nivel económico con una mayor avaricia, endurecimiento del corazón e inquietud constante y otro para aquellos que dependen de ellos que sufren la consecuencia de su inhumanismo. Crecer en riquezas solo es provechoso y útil cuando se crece simultáneamente en humanismo. Amplitud de mente comprensión y amor, y por supuesto solidaridad. Por esto tantas mejoras económicas y sociales en algunas personas y pueblos, en lugares de hacerlo más felices, los han sumido en grandes y graves problemas de convivencia. Las personas llegan a engolfarse, de tal manera, en aumento de confort y bienestar, que todo lo demás queda relegado a segundo o último plano. Es triste comprobar cómo los gobiernos, algunas instituciones y a veces personas que dirigen programas de comunicación y mejora social, dejen entrever por sus frases palabras y enfoque de en los problemas que lo que realmente importa y prevalece es tener dinero. Su único anhelo es mejorar el bienestar físico. Y cuando las personas o programas que exponen esta filosofía de vida son más significados y más conocidos y famosos, más desorientación producen en la gente los oyentes, insensibles e inconscientemente, van asumiendo esa filosofía de vida como verdadera. Es fácil percibir en algunas de esas personas una ambición más o menos expresada de poseer riquezas y muestran su resentimiento contra aquellos que las tienen. Y a veces, quienes quieren aparecer como defensores de los pobres y la justicia. Pero tal defensa resulta inoperante, porque ellos mismos están llenos de ambición, de riquezas y de resentimiento contra los que las tienen. No aman tanto la justicia como odian a los ricos. Ninguna injusticia se convierte en justicia con odio, solo el amor es capaz de cambiarla. No será... El mayor nivel económico, el que nos dé mayor felicidad, sino el mayor nivel de amor. Es bueno y necesario mejorar las condiciones materiales de la vida de muchos pueblos. No se puede hablar de formación humana a los que no tienen lo indispensable para vivir. Pero al alimentar sus cuerpos es necesario alimentar sus corazones con amor para que crezcan también en humanismo. Eso es hacer crecer el nivel per cápita de felicidad, los gobiernos de las naciones, los políticos, las instituciones pretenden identificar la felicidad de los hombres con el bienestar físico y el confort, y otros que afinan más con la cultura, pero el bienestar físico y cultura sin humanismo, sin desarrollos del sentimiento, de fraternidad... Respeto y, en definitiva, sin el verdadero desarrollo del corazón humano, servirán muy poco. ¿Cómo está nuestro nivel humanismo? ¿De felicidad? ¿Anhelamos más ser humanos o tener bienestar y confort? Sé dueño de tu vida Pareciera que todos son dueños de sus vidas, en cambio, son pocos los que lo son verdaderamente dueños de sus propias vidas Y esta es la causa de muchas tristezas, depresiones, descontentos, ansiedades y angustias Tenemos la impresión de que no llevamos las agendas de nuestra propia existencia Y eso no nos gusta eso es algo indefinido, por lo que no nos sentimos a gustos. Es el descontento de no sentirnos dueños de aquello que es lo más nuestro, nuestra vida. Sentimos que nuestra vida está en manos de otras personas. Y que no la dirigimos como verdaderos dueños. Y es tanto el deseo que tenemos de ser libres. Y libres principalmente en la dirección de nuestra vida. ¿Quieres saber si eres dueño de tu vida? Responde con sinceridad a estas preguntas. ¿Sabes cuál es el objetivo principal de tu vida? ¿Conoces quién eres? ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Cuál es tu deseo más profundo ahora mismo? ¿Cuáles son los cinco o seis valores más importantes para ti? ¿Tienes un sentido claro de dirección en tu vida? ¿Conoces bien cuáles son tus hábitos? ¿Te sientes jinete o caballo? ¿Te conoces? ¿Y te respetas a ti mismo? ¿Te amas de verdad? ¿Tienes necesidad de controlar a los demás? ¿Piensas que tus desdichas y fracasos son culpa tuya o de los demás? ¿Esperas que los demás te hagan las cosas? ¿Necesitas el consejo o empujón de otros para decidirte a obrar? Para dirigir esta máquina es necesario conocerla. Tú eres más complejo e importante que cualquier máquina. ¿Te conoces o te mueves a lo loco sin dirección? Aduéñate de tu vida. Es tan importante y consolador que bien merece el esfuerzo. Si esperas que los demás se decidan por ti, si culpas a los otros por tus errores y desgracias, si no tienes un objetivo claro en tu vida, si no tienes claros los valores humanos o tienes una jerarquía de valor, de valores pueril y cambiante, si no conoces tus hábitos y su fuerza inconsciente, constructiva o destructiva, si no te conoces, amas y respetas de verdad a ti mismo, necesitas urgentemente adueñarte de tu vida. Cuanto más dueños nos sentimos de nuestra propia vida, menos necesitamos imponer, dirigir, controlar a los demás. Cuando nos sentimos fuertes y seguros de verdad, dejamos a los demás ser ellos mismos sin inmiscuirnos en las vidas ajenas. Y nuestro trato con ellos también es más amable, suave y comprensivo. Un maestro de la antigüedad ya escribía hace cientos de años. Si yo no me pertenezco a mí mismo, entonces, ¿quién puede pertenecerme? Y si soy únicamente para mí mismo, entonces, ¿qué soy? Y, y si todo esto no lo hago ahora, ¿cuándo? Muchos piensan que sintiéndose pobres, sumisos, débiles, humildes, lo de, los demás los amarán más y aceptarán mejor. Muchos piensan que si hacen lo que hacen los demás, la sociedad en que viven ya no tendrán ninguna responsabilidad ni culpabilidad de lo que hagan. Porque todos son así, y obran así, y piensan así. Muchos piensan que sintiendo y pensando como los demás son mejor aceptados por ellos. Muchos piensan que oponiéndose por sistema a todo y a todos, aparecen con más personalidad ignorando que de esa manera están demostrando todo lo contrario. Muchos piensan que siendo dueños de sus vidas con verdadera libertad interior se sentirán aislados y nadie los ayudará, olvidando que cuando, cuanto más dueños de su vida son de nuestras vidas, nos damos más y recibimos más. Muchos piensan que si hacen... Las cosas por sí mismos, si se equivocan, serán ellos los únicos culpables. Y es cierto, pero habrán obtenido también el mayor de los aciertos. Ser ellos mismos y cuando tengan el éxito también será de ellos. Muchos piensan que es más cómodo vivir pasivamente y que otros tomen las iniciativas en sus cosas y en sus decisiones. Y entonces ellos solo son una sombra de los demás. Muchos piensan que si no hacen lo que los demás le dicen, serán el objetivo de enojo y de ira de ellos, y ya no podrán contar con su vida olvidando que aunque así fuese, habrán empezado a tener la mejor ayuda, la fe de sí mismos. Muchos piensan que hacen un gran favor y obsequio estimable al otro cuando le dicen sin ti mi vida es nada sin tu amor no soy nada si es así el único que vale es el otro ellos solo le ofrecen lo que son nada aduéñate de tu vida empieza a pensar por ti a sentir por ti a decidir por ti y a asumir las consecuencias de todos tus actos es la única manera de que tu vida sea realmente tuya. Hay que tener una ideología. Parece que en nuestro mundo moderno muchas personas no pueden vivir sin etiquetas. Como se pertenece a un club donde encuentran la compañía de amigos. Parece que necesitan también afiliarse a ideologías de otros para sentirse arropados, protegidos, por lo que piensan igual. Parece como si tuvieran miedo a pensar por sí mismos, les da miedo sentirse solos, les da miedo a equivocarse. Por eso se afilian a una ideología y transitan a aferrarse a ella. Aún a costa de perder su propia identidad, de no ser fieles a sí mismos, de estar atados y esclavizados a los postulados de ideología, se defienden las ideologías con el mismo ardor que se defiende la propia seguridad, pero en el fondo el aferramiento enfático y casi fanático de algunos, a cierta ideología es la señal evidente de su propia inseguridad. Hay mucho afán de llevar insignias, camisetas, coleteros, distintivos y llamativos. Todo eso, que en sí mismo es indiferente y no tiene mayor importancia se convierte a veces en signos limitantes de la persona y expresión de una personalidad estrecha y pobre. Yo soy socialista, yo soy conservador, yo soy de este club, yo soy del otro. Yo soy unial. Yo soy conductista. Nos hace falta tantos ser humanos. Es lo primero que debemos ser y a veces le relegamos ese punto importante a último plano. Las etiquetas suelen enfrentar a uno contra el otros, no siempre, afortunadamente pero sí, con frecuencia. Deberíamos permanecer y pertenecer todos con entusiasmo primordialmente. No Ante todo, con nuestra alma, al Gran Club, a la Gran Familia de la Humanidad. Dentro de la familia existirán las diferencias, preferencias y rasgos. Eso es normal. Pero no suele ser así. En Aras, eh, y en nombre de nuestras ideologías, de nuestras etiquetas, pisoteamos los derechos de la humanidad, de la persona humana. Y la gran familia desaparece en la práctica. Las etiquetas nos han llevado a dividido, nos han enfrentado. La persona humana progresa y crece cuando crece en amplitud y profundidad de amor y comprensión. Las etiquetas nos... Anquilosan, nos esclavizan en un raquitismo ciego y frío. La gente se pone etiquetas en todos los aspectos de la vida, en lo político, deportivo, social y religioso. No tendrían importancia las etiquetas si no llevaran consigo la intransigencia, la falta de comprensión, la estrechez de pensamiento y criterios que fanatismo. Ah, el fanatismo, raquitismo mental, destructivo y orgulloso. No solo son fanáticos, los que matan. Hay muchos fanáticos y fanatismo por la calle en la vida diaria. Son los que se creen poseedores exclusivos de la verdad. Nadie tiene toda la verdad y todo el bien. Solo el que es la verdad y el bien. Los demás. Debemos estar abiertos a la conquista de la verdad y del bien, sin regateos, sin limitaciones, sin etiquetas. Es la tarea del progreso humano, es en lo más humano, aferrarse a una ideología esclavizándose a ella. Por buena que ella sea, puede impedir el desarrollo de tu conciencia, tu ideología será tanto más buena cuanto más tuya sea. Cuanto más brote del fondo luminoso de ti mismo, cree más en la luz, en la fuerza y el amor que hay en el fondo de ti mismo. Ahí tomarás contacto con la ideología fascinante de otros también. Han en sí mismos de verdad. ¿Cuántas ideas tienes que son verdaderamente tuyas y cuántas tienes solo porque te las han dado o impuesto? PERSONAS- OBJETOS Se viene hablando mucho en los últimos años de la defensa de los derechos humanos. Parece que el primero, principal y más genérico derecho humano es el de ser persona y ser tratado como tal persona. En nuestro tiempo, más frecuente es ver que la persona es tratada y usada como un objeto. Objeto de utilidad, objeto de placer... Objeto de tener más poder, más dinero, se trata de algunas personas con finalidad meramente utilitaria, pensando más en lo útil que se puede ser, que en lo que tiene de ser humano. Y el requisidor, el requisidor y el contacto personal que tiene, se tiene. Se utiliza a los de arriba y a los de abajo. Se utilizan los de arriba y los de abajo. Es frecuente que en los encuentros personales se piensen al conocer a una persona le conviene a esta persona me podrá ser útil en algo? No son muchos los que en el encuentro humano solo busquen el gozo y la alegría de encontrarse y todavía parece más difícil pensar ¿Qué puedo yo hacer por esta persona? En este tiempo, el que se compra se vende todo también se compran y venden los cuerpos para el placer. No siente la compra y venta es por dinero. Hay compras y ventas de las personas, incluso en ruedas elegantes. Se compran y venden los cuerpos por fama, buena figura, atractivo físico. A veces no son los demás, sino uno mismo el que se convierte, su persona, en objeto. No solo el hombre que va a una prostituta la convierte en objeto, también el esposo que usa a su esposa como objeto de placer, sin amor la convierte en objeto. También hay esposas que convierten a sus esposos en objetos de utilidad o placer, cualquiera sea, donde quiera que sea, como quiera que sea, una persona usada como objeto se, com se, come se convierte con ella, está no cometiendo. La peor de las crueldades, se le está despersonalizando, se le convierte en objeto de manipulación. La manipulación tiene muchas formas y muchas caras, una forma moderna muy frecuente en manipulación es la publicidad, el consumismo con sus mecanismos agudos y sutiles. Ejerce tal presión sobre la persona que llega a convencer de tal necesidades que no lo son. El consumismo, con su único afán de ganar a más, manipula a las personas sometiéndolas a tales presiones morales que dejan de pensar por sí mismo. La publicidad, para ser honesta, debería ser reducida a informar sin presiones sin, sin engaño, Usar a las personas como objetos De manipulación Es una manera casi tan grave Como la muerte De destruir a una persona La manipulación más frecuente En la demagog demagogia De los políticos Que usan a tantas personas Para encaramarse Al poder Son muchas Respeto señores, respeto por la persona, los seres humanos no son objetos de compraventa, respeto por la persona, por cualquier persona, por todas las personas, siempre, en cualquier lugar, esa es la regla de oro. Vivir con realismo Hablábamos de las noticias del día, mi amigo me decía, ¿no ves? El mundo es un asco, todo es egoísmo, todo es maldad. Yo le dije, no todo, hay muchas cosas buenas y bellas. Tú eres un iluso, me dijo. La realidad de la vida es que cada uno va a lo suyo y la maldad domina todo. Esa es la realidad. El amor que tienes a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, la generosidad de muchas personas, el servicio desinteresado de otros por los que sufren, el amor de las madres, la sonrisa de los niños, el canto de los pájaros, el colorido y el aroma de las flores, la belleza de las montañas nevadas, ¿todo eso no es real? También es verdad que es, es real la guerra, las torturas, las enfermedades, la miseria de mucha gente frente a la injusticia lacerante de otras pero los que quieren ver solamente esta parte de la realidad se parecerían a los que en un rosal lleno de rosas solo no se fijasen en el ciento, en el cielo que está en sus raíces y no en la belleza de la flor tanto el cielo como la rosa son reales tan reales pero sabiamente optimista, sabe ver y gozar la belleza de las flores esa persona a pesar de la podredumbre y muchas veces precisamente a causa de ella. A pesar Apreciamos bien el día y el sol si no hubiera noches y días grises. ¿Apreciaríamos la tranquilidad de las calles desiertas de la ciudad de estos domingos si no sufriéramos las, los molestos atascos de días de trabajo? ¿Por qué nos empeñamos en querer ver solo las realidades más negras? ¿Acaso los que comentan tanto y tan insistentemente esas realidades oscuras y tétricas de la vida ¿Las destruyen o las disminuyen con sus comentarios y lamentaciones? La gente es egoísta, la gente es interesada e hipócrita Repiten constantemente y naturalmente sí, todos lo son Piensan que ellos también deben serlo Si me odian yo también odiaré Si me pisan yo también pisaré. Si me roban también yo debo robar. Frente a los que odian, pisan y roban, también hay quienes aman, ayudan y respetan. Son diversas partes de la realidad. Fijarte solamente en lo peor no es ser realista. Y es muy frecuente ver cómo los cantores de desgracias, injusticias, calamidades y muerte se arrogan al derecho de llamarse realistas. Y llaman ilusos e idealistas a los que ven, hablan y gozan de, la, de esa parte de la realidad positiva, reconfortante y aleccionadora.
1: Hay gente amorosa,
0: desinteresada y generosa. Y hay tristezas y calamidades que podemos solucionar. En lugar de aumentarlas con nuestro cacareado realismo cuando tengas una actitud positiva incluso con los aspectos negativos de la realidad harás que la realidad negra de la vida sea mañana menor tú puedes hacer con tu actitud que la justicia el amor la generosidad y el deseo de vivir crezca en muchas personas que desesperan hacerlo cuando oían hablar a su alrededor de imposibilidades de amar y vivir y que el mundo y la vida solo es un asco, la vida a pesar de las noches oscuras, de los inviernos fríos, de las injusticias y egoísmos, a nivel de naciones, familias, individuos, a pesar de las guerras y muertes, a pesar de las ingratitudes, de los seres queridos, a pesar de todos los pesares, es bella y digna de vivirse con ilusión quizás tú no puedes cambiar toda esa parte de la realidad negra negativa y deprimente pero sí puedes cambiar tu modo de verla cuando mires más el día que la noche cuando mires más la flor que el cielo que la alimenta cuando mires más tanta generosidad que existe en el mundo, cuando veas que el sol sigue brillando para todos, tú sentirás que te estás estimulado para cooperar en que la realidad de este mundo no sea solo lo que leemos en los periódicos sens sensacionalistas y morbosos, sino que sea una realidad más creativa y bella, positiva y feliz cierra tus ojos y tus oídos al sensacionalismo derrotista y ábrelos a esta otra parte del mundo que también es real y que estimula a ser mejor y más feliz medita he oído decir estos días a un humorista muy conocido que es lo único que de verdad se respira en nuestro planeta en todas las naciones es envidia y odio y que él, si pudiera, marcharía a otro planeta a vivir. Yo me quedé pensando qué fácil es que de resolver los problemas dándoles la espalda. También es relativamente fácil hacer humor negro con las calamidades de la vida. Quizás sea menos sensacional y sens sensacional, pero es más positivo estimular para que se cunda el ejemplo del bien. Sí, existen muchos males en el mundo y son muy reales, pero también son reales, muy reales, muchos aspectos, heroicos, iluminados y desconocidos, que no dejan de ser reales por eso, pero no son sensacionalistas, porque el mal hace tanto ruido, sigue siendo verdad, que el bien no hace ruido, ...y el ruido no hace bien. <ríe> yo tengo la razón. Esgrimiendo esta frase, yo tengo la razón, los matrimonios se separan, los amigos se pierden, los padres y los hijos se alejan, los pueblos van a la guerra, las discusiones se abrían... Y se extienden, los diálogos se destruyen, los hombres se matan. Pero, ¿quién tiene la razón? La razón es una virtud que la posee quien no cree tenerla. Porque si cree lo contrario, ya no la tiene. Porque nadie tiene toda la razón. Todos tienen algo de la razón. En tal de que se hable moderadamente razonablemente. <risa> En las cuestiones, nadie tiene toda la razón, en exclusividad, porque nadie puede conocer la verdad completa bajo todos los aspectos de todas las cosas, o mejor, de ninguna cosa, solo uno, el que conoce todo, y es la verdad, tiene toda la razón, y justamente el que tiene toda la razón nos permite a los demás tener nuestra pequeña y parcial razón. Lo importante es respetar la parte de razón que tiene el otro, sin reprimiscencias, con sinceridad. Hay que reconocer que el otro puede ver aspectos que yo no veo, porque las cosas y los problemas tienen diversos ángulos y yo desde mi perspectiva no puedo ver todos los Y ahí tiene toda la razón. Todo se normalmente algo de la razón. Más o menos, pero algo. El que concede y comprende la razón que tiene el otro está aumentando su grado de razón. El que se cierra en su única razón empequeñece su razón, se limita. Tiene menos razón. A la hora de dialogar es necesario usar el diálogo comprensivo. El diálogo comprensivo es el de aquellos que tratan de comprender la posición contraria, no desde su propia perspectiva, sino desde lo contrario. Las cosas desde la per perspectiva del otro se verán de distinta manera y se verá otro ángulo que no se veía. Los fanáticos de alguna ideología determinada solo ven una perspectiva sin querer verla, ver la otra distinta. Cuanto más fanáticos son, más se obcecan en su propia postura y menos quieren hablar de la otra distinta. Los fanáticos se empequeñecen más. Cuanto mayor es su fanatismo, más se ciegan, menos razón tienen. Los fanáticos pueden ser políticos, científicos, artísticos, deportivos, filosóficos, religiosos, nacionalistas, racistas, sociales, personales. Los fanatismos son una clase de ceguera del espíritu y la única manera de crecer como persona y vivir más intensamente es crecer en la amplitud de conciencia y comprensión del mundo. La gente disfruta de vivir con etiquetas y en muchos casos la defienden con posturas ciegamente fanáticas. Parece que el fanatismo es una de las maneras de pregonar la inseguridad con que viven tales personas. Necesitan mantener sus posturas con terquedad. ¿Y si hay razón a las posturas? de los demás porque interiormente saben la poca conciencia que tienen de sus ideas se convierten en pequeños o grandes ciegos en pequeños o grandes sin razón como el filósofo antiguo sé amigo de catón pero más amigo de la verdad la razón de la inmensa infinita verdad la tendrás la irás teniendo a medida que reconozcas que no tienes toda la razón. Si te conoces, amas y respetas de verdad a ti mismo, si esperas que los demás decidan por ti, si culpas a los demás por tus errores y desgracias, si en tu vida no tienes un objetivo definido y claro, necesitas urgentemente adueñarte de tu vida. El que pone condiciones para amar Nunca amará de verdad. El que se cansa de amar al no ser correspondido, no amó de verdad. El que ama en tanto en cuanto le aman, no es un amador, es un calculador. ¿Qué inmaduro eres? Síntomas de madurez e inmadurez. Es frecuente oír esta frase cuando se quiere acusar a alguien de ligero o falta de personalidad. Las frutas, las frutas están maduras cuando están en su sazón. Los animales están maduros cuando dan sus frutos. Los hijos. La persona humana está madura psicológicamente cuando los frutos propios de su naturaleza específica están en Acordes, conocimiento y amor. La persona tiene madurez física cuando es capaz de dar sus frutos físicos, los hijos. Pero la madurez de, su, de tu personalidad solo se desarrollará cuando crezcas en conocimiento y amor. Crecer en conocimiento y amor no es aumentar solo los conocimientos de las cosas y las ciencias más importantes. Es crecer en el conocimiento de ti mismo, de tu lugar, en el mundo, del sentido de tu vida, de tu relación con los demás. Del sentido de tu trabajo, del sentido de tu destino, del sentido del por qué y para qué y cómo. ¿Quieres saber cuáles son algunos de los síntomas de personalidad madura e inmadura? Las personas maduras son distintas de la gente común. Pero no se esfuerzan en parecer distintas, ni temen que las tachen de distintas. Simplemente lo son. Y lo son porque disfrutan de todo lo sencillo, bello y positivo que tiene la vida. No pierden el tiempo con lamentos y quejas contra los demás o los acontecimientos. No tienen sentimientos y complejos de culpa. Reconocen sencilla y llanamente sus errores y defectos, pero sin lamentaciones inútiles. No se disculpan culpando a los demás. Viven con alegría el momento presente programando prudentemente el futuro sin pesimismo obsesivo. Recuerdan el pasado en lo que tuvo de positivo, sacando enseñanzas positivas incluso de lo negativo fue algo positivo porque le dejó una enseñanza ama generosamente sin exigir amor a quienes aman sin crear dependencias y respetando su libertad de pensar amar y actuar según su propia y exclusiva decisión evitan depender de los demás que los demás dependan de ellos actúan sin la necesidad del aplauso y alabanza de los demás Obran por sí mismos y no por lo que piensen o deseen los otros, pero tampoco la ardean por ello. No se preocupan de los vanos e inútiles convencionalismos sociales, aunque respetan las reglas del juego de la vida social en sociedad. Tienen sentido del humor y no se sienten heridos con las bromas que se hacen sobre ellos. No adoptan actitudes excesivamente dramáticas ni toman la vida demasiado en serio. Se aceptan a sí mismos con serena comprensión. Aceptan y, y comprenden los errores ajenos con naturalidad y sin sentido de superioridad. No se esfuerzan en, en, en aparentar lo que no son, ni física ni moralmente. No usan máscaras ni caretas no se disculpan de sus defectos con la manoseada frase es que yo soy así aman la espontaneidad y sencillez y gozan profundamente de todos los encantos de la naturaleza son dueños de sus sentimientos y no son denominados ni dominados por cualquier emoción del momento ante los contratiempos y adversidades Mantienen la serenidad sin adoptar posturas de mártires. No juzgan a la gente superficialmente por su aspecto exterior o por la clase de su casa o automóvil que tienen. Creen en sí mismos, en sus poderes internos para resolver sus problemas psíquicos y físicos sin engreimiento vano, ni aislamiento egoísta y orgulloso se aman rectamente y de verdad a sí mismos sin miedo a ser tachados de egoístas por eso cuidan con esmero su salud física y mental son amantes de la verdad, nunca dicen mentiras pero saben que a veces hay que, hay que callar la verdad por respeto a sí mismos o a otros no dan consejos imponiendo lo que deben hacer los demás, simplemente exponen su parecer. No se meten en habladurías, chismes y críticas, ni propagan informaciones tendenciosas o maliciosas. Su conversación es siempre en to de tono positivo, rehuyendo los comentarios negativos y destructivos. Son personas prácticas no solo críticos y teóricos aman la vida como es sin condiciones en lugar de lamentarse de lo que no se debe o debiera hacer trabajan para cambiar lo que se debe ser cambiado no temen los fracasos porque saben que los únicos que no rompen el plato son los que nunca lo friegan son perseverantes pero no tercos saben que es propio del sabio el cambiar de parecer y propio del necio el permanecer en el error. Aunque aman mucho la vida, no temen a la muerte. No viven a expensas de las modas del momento, en el vestir o formas de vida, aunque respetan muchos a los manipulados por las modas y sus caprichos. Son amantes de la humanidad sin valores parcializados. Se sienten más miembros de la sociedad humana que súbitos de una determinada patria o región, pero respetan y aprecian las idiosincrasias nacionales o regionales. Evitan los fanatismos políticos, religiosos, sociales, deportivos, conscientes de todo lo que sería fanatismo que limita la amplitud de visión y amor no tienen héroes ni ídolos reconocen las cualidades de las personas sin miti... mitificarlas no gritan exigiendo justicia sino que se esfuerzan por ser ellos justos siempre y en todo no son envidiosos alegrándose de las desgracias ajenas ni siquiera de aquellas personas que se le han hecho algún daño a ellos mismos o les resultan antipáticas tratan de olvidarse de las ofensas de las que han sido víctimas y perdonan de corazón aman a los demás con desinterés generosamente no sirven a los demás para que Dios les premie ni siquiera con el cielo ni sirven tampoco por la satisfacción que sienten al servir sirven porque saben que su naturaleza es amar y ayudar están preocupados por crecer cada día en la humanidad, saben que vivir es caminar, por eso si resbalan, se, le, se levantan simplemente, no permanecen caídos, pues caídos no pueden caminar ni vivir, no corren detrás de la felicidad, sino que viven con toda intensidad cada momento conscientemente y saben que la felicidad es la consecuencia de vivir de este modo. Analízate, date cuenta cómo estás en madurez, bien, regular, más o menos. Vivir sin madurez como persona es vivir con raquitismo endémico, muy peligroso, peligroso para ti y los que te rodean principalmente. Si te quieres bien a ti mismo, mírate en crecer como persona, madurando, mejorando, progresando cada día en algo. Eh, primer, el primer beneficiado con tu mejoramiento serás tú mismo y los tuyos naturalmente y el mundo será un poco mejor porque tú eres parte del mundo para ti la más próxima es la más importante la falta de madurez suele ser la causa de tantos errores y desórdenes en nuestra vida crecemos físicamente y acumulamos conocimientos de las cosas mientras nuestra comprensión de nosotros mismos y de la vida sigue siendo endémica y rasquítica. Muchos viven muchas experiencias pero no asimilan su elección. No crecen con los días y los años. Maduramos como personas cuando damos frutos de personas. Damos frutos de personas cuando vivimos creciendo y aumentando nuestra conciencia, comprensión y amor. La madurez Está y se conoce en los frutos. Esto se da en todo ser vivo, en las personas también. Vivir con paz. Estar en paz. Trabajar por la paz. Se habla de la paz mundial. Se reza para obtener la paz. Los políticos dicen buscar y pretender la paz. Se invoca la paz en los discursos y reuniones. Porque la paz, como el amor, son útiles y excelentes tarjetas de presentación. Cae bien hablar de, de paz y desear la paz. Pero ¿cuántos en realidad trabajan por la paz? Son los que cada momento del día tratan de vivir en paz consigo mismos y con los demás. Solo así se hace algo efectivo por la paz. Es una absurda paradoja hablar y hasta rezar por la paz, mientras que el que habla o reza, odia, envidia y vive en desarmonía consigo mismo y con los demás. La paz, ante todo, es armonía. Armonía consigo mismo, armonía con los demás, armonía con la naturaleza. Armonía con Dios, unir, no desunir, construir, no destruir. Amar, no odiar Acercarse, no alejarse Comprender, no cerrar la mente Ordenar, no desordenar Perdonar, no ofender Oír, no desoír Ayudar, no obstaculizar Decir la verdad, no engañar Esto, como en todo Sirve muy poco Por la inútiles, palabras vacías y muertas, solo sirve vivirlo, solo trabaja por la paz quien vive con paz, quien la predica pero no la vive, trabaja más contra la paz que a favor de ella, porque acrecienta la confusión, vivir con paz es igual a vivir con armonía y orden interior. Y no hay armonía y orden interior cuando hay rencor, envidia, incomprensión, murmuración, malas interpretaciones, ambiciones injustas, avaricia, mentira, orgullo despectivo, egoísmo, calculador. Ahora, ¿puedes decir que tú amas y quieres levantar la paz? Porque suele ocurrir muchas veces... Queremos ciertos fines, pero no ponemos los medios, o peor todavía, ponemos los medios para el fin contrario. Si no fuera, porque el asunto es muy serio y trágico, haría reír el ver a los jefes y políticos de las grandes naciones a hablar de la paz al mismo tiempo que compiten de sangre. Poder, ¿quién tiene más y mayores armas de muerte, más sofisticadas y más potentes? Yo pienso que a veces, si ellos crearan y, creé, y si ellos creyeran que todos los que presenciamos esa hipocresía como espectáculo somos oligofrénicos. Un caso semejante suele ocurrir entre los políticos de diversos partidos en las naciones cuando se habla de la paz y el bienestar del país, creando ellos una guerra interna, contra partido y aumento de los mismos partidos políticos. Quizás queremos que haya paz en el mundo, en nuestro país, en nuestra casa, en nuestra vida. Pero mientras no pongamos paz en, el, en nuestro mundo, en nuestro verdadero, mundo personal e interno haremos muy poco por la paz quizás nada a pesar de nuestras palabras y discursos reuniones y conferencias la paz sigue siendo la gran ausente no son solo los cañones los que ahuyentan la paz las palabras son palabras la vida es la vida y la paz es para vivirla no para hablarla no caigamos en el absurdo. Sería uno de tantos absurdos. ¿Eres congruente o incongruente? ¿Eres lógico o absurdo? No te mientas a ti mismo. Tú puedes trabajar por la paz, poniendo paz en ti. La paz del mundo es una obra para todos. Y de todos. También de ti. Empieza ahora. Sería un error pensar que habrá paz cuando... Se callen las bombas, los cañones y las armas. Las armas hablan porque no hay paz en los corazones. No hay paz en los corazones porque están invadidos de orgullo, ambición, odio, desintegrador. Cuantos más ricos y poderosos son los países, más armas producen y compran. Y más vacío se produce de humanismo y fraternidad humana. Si de verdad quieres la paz en el mundo... Pon paz en tu, en tu interior, en tu vida. Tu vida en paz será un pequeño o grande discurso por la paz. El mejor, el más elocuente. Empieza con tu discurso por la paz de hoy mismo. Tú puedes.